0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum. Herzlich willkommen beim dieswöchigen Impuls. Wir setzen heute fort mit dem zweiten Teil von Paulus. Ja,
1: 32, dann ist eine lange Zeit von den 17 Jahren, von denen ich sprach, wo er dann eigentlich erst wieder öffentlich wirksam wird. Dann kann man wohl die erste Missionsreise ansiedeln nach Kleinasien oder in die heutige Türkei. Er kehrt zurück nach Antiochia, wo er eigentlich seinen Ausgangspunkt genommen hat. Die zweite Missionsreise führt ihn dann über Kleinasien hinaus nach Griechenland, Philippi habe ich schon erwähnt, dort auch Korinth und einige andere Gemeinden, die er gründet. Er kehrt zurück und dann kommt noch eine dritte Missionsreise und schließlich wird er in Jerusalem verhaftet. Er beruft sich, weil er auch römischer Bürger war, berufte sich auf den Kaiser. Und man klagt ihn eigentlich in Jerusalem an. Er habe religiöse Streitigkeiten und verschiedenstes. Aber er sagt, nö, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und man geleitet ihn als Gefangene dann eigentlich nach Rom. Das ist eine eigene Geschichte. Schiffbruch erleiden sie, also im Herbst. Und er strandet man landet auf Malta und kommt dann auf verschlungenen Pfaden dann doch nach Rom und zur Gemeinde in Rom. Und ungefähr, ja, um 60 herum Kaiser Nero, ob er je vor dem Kaiser stand oder nicht, ist wir nicht. Aber er hat zumindest eine wirksame Phase dort. Und die Apostelgeschichte lässt es dann offen, was aus ihm wird. Aber wir wissen, dass er dann hingerichtet wurde.
0: Frage trifft jetzt völlig unvorbereitet. Weißt du ungefähr, wann die Römer dann das Christentum etabliert haben in ihrem Reich?
1: Naja, das dauert schon noch ein paar Jahrhunderte. Nicht? Das Hat ist schon eine Zeit dauert. Klar. Ne? Ich meine, wir sind jetzt Christenverfolgung unter Kaiser Nero, ähm, 64. Und wenn man dann großen Sprung macht, das Christentum bleibt eigentlich eine Religion, zunächst der Sklaven, könnte man sagen. Und tritt immer mehr äh, in Bedeutung Mitte des dritten Jahrhunderts, also um 250 herum gibt es auch wieder Verfolgungen Es gibt immer mal wieder so spontane Ausbrüche, wo man die Christen verfolgt, aber dann gezielt konzertiert auch. Und die Wende ist eigentlich erst dann, unter Kaiser Konstantin, sagen wir mal ab 312, und wo dann plötzlich wieder ein Riesen- Sprung passiert, das Christentum wird nicht geduldet oder irgendwo als Minderheit jetzt wahrgenommen, sondern plötzlich zur Staatsreligion erklärt, mhm. was ja völlig absurd eigentlich ist.
0: Ja, weil es war eine Minderheitenregierung, die äh, Regierung ich, Minderheitenreligion die ja zum großen Teil natürlich aus der jüdischen Bevölkerung oder aus der, aus der, aus der jüdisch-gläubigen Bevölkerung käme ist. Das ist ja das ist eine lauter Abtrünnige gewesen.
1: Ja, 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 da muss man jetzt aufpassen, das waren schon lange nicht mehr Juden, sondern es waren Heidenchristen. Also Paulus sieht sich ja auch als, als Missionar der Heidenchristen. Also er hat mit den Juden seinen Strauß ausgefochten und in den Synagogen ging das nicht mehr. Und es gab aber in den Synagogen eine bestimmte Gruppierung, die eigentlich den jüdischen Glauben nachfolgten die sogenannten Gottesfürchtigen, die waren aber nicht beschnitten. Das heißt, die hatten keine Rechte.
0: Mhm.
1: Und hatten deswegen auch natürlich nicht die gleichen Pflichten, die ein Jude einzuhalten hat, ein orthodoxer Jude heute noch. Und Paulus wird immer mehr, ja, findet mit seiner Botschaft immer mehr Anklang bei den sogenannten Gottesfürchtigen, Phobomenoi auf Griechisch, die und Dort muss man sagen, kommt es immer mehr zu den Heidenchristen und das ist ja auch der Streitpunkt des Apostelkonzils, was auch in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Er einigt sich bei einem Treffen in Jerusalem mit den Jüngern Johannes, Jakobus vor allem, den Petrus auch, dass er die Mission bei den Heiden, also bei den Nicht-Juden, betreibt, während die anderen sich auf die jüdische Mission beschränken, oder? Und das gibt natürlich trotzdem, seine Auslegung ist schon sehr frei interpretierbar, was den Juden nicht gespeckt hat.
0: Ja, und dennoch oder gerade deshalb vielleicht hat er es auch in die Bibel geschafft mit seinen Briefen?
1: Naja, die Bibel äh, im Neuen Testament, man hat natürlich später dann, weil er so rastlos herumgereist ist, alle Fragmente und Briefe gesammelt und später dann zu diesem Corpus Paulinum, diesem mhm. Sammel, das Sammelband seiner Briefe zusammengefasst. Davon müssen wir aber auch ausgehen, dass nicht alle Briefe von ihm sind, sondern auch Schüler oder von ihm später auch noch Briefe in seinem Namen geschrieben haben.
0: In seiner Tradition.
1: Genau. Ja. Genau, das ist nicht äh, Raub seines geistigen Gutes, sondern ja. das ist in der Tradition. Also Man geht heute davon aus, dass sieben Briefe, die in der Bibel stehen, von ihm sind und sechs weitere von seinen Schülern oder späteren Nachfolgern geschrieben wurden.
0: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung fürs kommende Jahr, fürs aktuelle Jahr.
1: Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns eine gute Woche.